0: And a vodka. Hola, eh, buenas tardes. Aquí un programa especial tras las
1: bases. No sé, Javi, si esto ya es la próxima temporada, es la primera, la segunda, la... no sé en cuándo lo podemos meter. Si no, si son de la. De la temporada que acaba de concluir o ya podemos dar un poco pie a, a, a lo que está por venir Buenas tardes Javier Ulberuaga, ¿qué tal?
0: Muy buenas, todo bien Yo creo que esto ya lo podemos meter o podemos denominar como como segunda temporada aunque la anterior que fue la primera empezamos eh, para el sprint training esta empezaremos antes evidentemente dentro de una off-season que promete ser larguita, yo creo
1: Hoy hay dos personas a las que quiero felicitar ahora en directo, la primera es a ti mismo por ese inesperado y, y exitoso, exitoso octubre que habéis tenido en, en, por Georgia. Eh, quería felicitarte en, en persona. Bueno, no habíamos grabado desde entonces, estaba un poco liado estas semanas. y nada, Programones con Fernando Díaz, la verdad es que esos es notaba petóricos. Y mi más sincera felicitación por, por esas dos Series.
0: Muchas gracias, ha sido, ha sido guay que por fin nos tocara, que ya lleva siendo hora.
1: Y luego la segunda facilitación quisiera hacérsela al señor amigo ya para toda la vida, Blanca Sets, que nos hizo un, un, el iPad de la rusa, al cual pues, a todos recomiendo escuchar, en el que, pues sí, no, no, no acabamos muy bien parados aquel día.
0: Buenísimo, buenísimo. Es, si, si alguien no lo ha escuchado, por favor que pare esto y se vaya a escuchar eso otro, porque es espectacular.
1: La verdad es que había cosas evidentes, ¿no? Como, como lo, pues hablar de los Giants, o hablar de Otani, o hablar de o sea, había, había facilidades para, para buscarnos las cosquillas, o sobre todo buscarnos los errores, pero la verdad es que es un currazo de, del copón, y, y bueno, ese extra en el que pues todos sufrimos un poco con, con tu nombre, ¿no? Con la pronunciación del mismo. <risa>
0: Es una buena guinda final para, para el programa. Está muy bien. Y, y, y me encanta la última frase de, de John en el programa también. Es que, es que está, está como bordado y con la música perfecta. Está, está sí, moda. Sí, sí. La ejecución sí. es perfecta.
1: Así que nada, Blanca Cés, tienes que pasarte un día a contarnos algo. O que quieras. <risa> que te vamos a deslacar a, a ti también. <risa> no, un currazo, lo comentamos de broma un día. Lo va a hacer el iPad de la rusa y y requiere tiempo y esfuerzo y la verdad es que es, es un currazo así que los que no lo hayáis escuchado en, nuestra, en nuestro Twitter está retuiteado varias veces así que vais a, vais a pasar un buen rato eh, pues nada Javi, vamos con un tras las bases que a mí me hace especial ilusión porque creo que es junto al sexto partido de las series mundiales de 2013 pasaba algo maravilloso en Fenway Park eh, creo que es el partido que más he visto en mi vida y es hablamos del partido número 7 de las Series Mundiales del año 2001. Un año especial por muchas cosas, en lo trágico y en lo emotivo. Entonces vamos a hablar un poco de todo ello. Pero, ¿tú qué estabas haciendo en aquellas épocas, Javi?
0: Pues mira, 2001 es la típica pregunta, como todos sabéis es el año de, de las Torres Gemelas. Yo estaba haciendo un poquito cambio de vida, porque eh, estaba estudiando obras públicas, pero estaba siendo un fracaso absoluto. Dejé todo y me puse a estudiar informática O sea que fue un momento de, de cambio Y es a lo que me he dedicado el resto de mi vida Así que fue punto de inflexión ¿Y tú, Mario?
1: Yo tenía 11 años Yo tenía 11 años y, y bueno, pues aquel fatídico día El 6 de septiembre, no teníamos, no sé, en otras comunidades Pero aquí en Valencia, eh, junio y septiembre Las clases terminaban a la una No teníamos clase por la tarde Entonces llegábamos a casa a las a la una una y cuarto y ya pues, cuando llegamos pues fue todo el, pues, el mantecao ¿no? que, que ocurrió ese día y que repercutió en, pues, evidentemente en la vida de los americanos, en cómo pues, se percibió la seguridad a partir de todo aquello, pero también en el deporte. ¿no? Estamos hablando de que nunca se habían suspendido la liga regular de las, de las grandes ligas y hubo pues, unos días que tuvo que parar debido a pues, todo todo el colapso y toda la tragedia que se vio se vio aquello que repercutió directamente en los partidos de los que vamos a hablar ahora sobre todo en ese
0: séptimo partido me acabo de acordar y... Mario que me acabo de acordar porque he, he respondido sobre el año en particular pero la fecha del del, del 11 de septiembre recuerdo que tiene también para mí que ver con el deporte, porque lo que había quedado era para, eh, y no me imaginéis haciendo deporte, que no que no era el caso, jugar a la consola eh, con, con un amigo en, en mi casa. Y creo que, si no me equivoco, por aquellas épocas tocaría Pro Evolution. <risa> no sé si Play 1 el o Play 2. Es. Con, sí, con Sedani
1: y Roberto Larcos.
0: <risa> algo de eso, algo de eso. Tocaría por aquí. Y ya.
1: Renaldo y que no tenían no tenía los derechos y se ha divertido. <risa> pues yo ese día jugué al Resident Evil 3, me acuerdo, después de todo el sofocón que era mi masoquismo puro y duro porque me cagaba, me cagaba ese juego cada vez que aparecía el monstruo y jugaba una y otra vez. Y Pero sí, hombre, al final un poco de poco de, pues eso, ¿qué, qué ibas a hacer? No? Tendrías más edad, yo con 11 años tampoco eras consciente de, de lo realmente grave que era todo aquello. Un ¿no? poco pues te lo tomabas como, hostia, pues... O sea, no, no le das ese, ese valor histórico que, que realmente tuvo y que a día de hoy sigue siendo pues, algo... Pues, evidentemente la cultura americana es algo imprescindible en la historia reciente. Y cómo afectó, ¿no? Sobre todo hemos hablado mucho de aquel primer partido de los Mets en el que aunque que Mike Piazza y Sol Ran, que había muchos eh, familiares de policías y bomberos fallecidos cuando pues estaban cerca de las torres, pero hubo un, una especie de apoyo a los equipos de Nueva York, rara vez conocido antes, ¿no? pues sobre todo a los Yankees, en la que pues sí que es verdad que las, las aficiones de... probablemente, porque estamos hablando de que los Yankees habían ganado tres años consecutivos las, las series mundiales, este podría ser el cuarto, evidentemente pues eso genera una inquina no por ser el equipo que es, el imperio del mal pero que ese año pues sí que había un poquito más de empatía con ellos sin embargo aquel año hubo un récord del que muchos se todavía que es pues el año 2001 los Seattle Mariners consiguen 116 victorias pero no les sirvió de nada porque luego en playoff pues en el divisional les mandaron a casa a los Yankees por la vía rápida, 4-1 y, y bueno nos plantamos con un equipazo no es, no, no hace falta explicar quiénes son Jorge Posada, Alfonso Soriano, Derek Peter, Scott Brosius, eh, David Justice, eh, un equipo espectacular. Eh, Mike Musinan de Petit, eh, Roger Clemens, hablaremos de él luego porque empezó el, el partido del que vamos a hablar. vamos, un equipo
0: histórico. Sí. Eh, los Yankees eran, pues eso, eh, los que generaban, como dices tú, esa sensación. Es de, 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 de pesados ya, por lo menos para mí, que, que lo sufrí mucho con, en los finales de los 90 con los Braves. Y, y tenía tenían un equipo pues, muy potente ofensivamente. Y además los tres que has nombrado de abridores hay que sumarle pues, a otro protagonista de estas series mundiales, que, que era el panameño eh, Mariano Rivera, que era hiper temible <ríe> o sea si llegaba él al montículo para para, para actuar tú ya sabías que, que la, la que, gente se iba que al ya estadio ya
1: <ríe> se iban no hacía falta quedarse a ver sufrir a tu equipo eh, hay que decir que aquel año los yankees ganan 95 partidos muy sobrados no sobre todo este año que hemos tenido una una americana este tan tan apurada eh, le sacaron 13 partidos a los red Sox. Y por su parte, los Arizona Diamondbacks, que luego hay que hablar un poquito de, de, de ellos más en profundidad, eh, le sacaron dos partidos a los Giants, ¿no? A los Giants de, de que en aquel año un, un tal Barry Bonds pues, le dio por batir récords de, de home runs con 73 home runs aquel año. Y, y pues fue una división bastante más disputada que llegaron de una forma bastante más holgada y sin estrés que, que los Yankees.
0: Sí, eh, bueno que comentes eso, que es otra de las cosas que hace especial a, al año 2001, aparte de las Torres Gemelas, que es, que es eso, la mala bestia de, de, de Barry Bones. Y, y bueno, los Diamondbacks eh, eran otro tipo de equipo, eran un equipo donde casi todos los componentes eran ya veteranos en estos pero sin embargo no te creas que tenían tanta experiencia de, de llegar a las World Series. O sea, gente como, como Grace o como Randy Johnson no habían pisado, a pesar de los éxitos en su carrera, no habían pisado las World Series. Creo que sí, Lin sí, pero bueno, para perderlas. <risa> o sea que eran una, un equipo de talluditos que eh, llegaban con la idea de esta es la nuestra, ahora o nunca. Hay Así que decir que, bueno. sí, sí, sí.
1: Hay que decir que en el 98 o sea tres años antes aparecen dos equipos nuevos en las ligas mayores las mayores ligas Perfecto. que son los, los Devil Rays que se los llaman por Race. entonces Tampa Bay Devil Rays y este equipo no los Arizona un Bucks, que que bueno habiendo un vídeo sobre Secret Base del séptimo partido que recomiendo mucho que es, lo explica todo perfectamente digamos que la el estado de Arizona había tenido mala suerte con sus equipos mayores porque no tenían ningún título en ninguna de las cuatro grandes ligas a pesar porque ya habían, habían aparecido los coyotes en el hockey había aparecido los, los cardinals habían, y no tenían ningún los sans habían jugado aquí a finales con, contra michael jordan y también los 80 pero nunca, nunca tenían ningún título y es eh, sin duda pues una historia curiosa porque es un equipo que hablamos que tiene tres años de existencia y ya se plantan las series mundiales
0: pues sí eh... Arizona, además, dentro que de... Que se lo, lo que... digan a los Cubs
1: que llevaban ya 95 años.
0: Exactamente. Eh, bueno, se plantaban en las World Series y, y yo creo que era complicado pensar por varios motivos que tuviesen opciones a pesar del gran equipo. Pues por eso, por su juventud como, como franquicia, aunque los Marlins creo que la ganaron en el quinto año después de su creación, eh, o sea, había antecedentes... Pero bueno, los espectaculares que no, tenían en
1: Yankees
0: Los Marlins aparecieron
1: después, que, que le ganaron a los Yankees, por cierto, también.
0: Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Eh, fue, fue después. No, decía que, que, que los Yankees, el, la historia es, pues eso, que lo que decías tú, 98-99-2000 habían ganado... Y, y encima había ocurrido esto de las torres gemelas, que, que, que se había ah, volcado y todo. Llevaban todo.
1: ganando desde que ellos existían, o sea, es que ese dato es cojonudo. Sí. O sea, desde que ellos existían siempre habían ganado las series mundiales, ¿no? Un poco talismán también para los Yankees, la existencia de estos dos equipos nuevos en las grandes ligas.
0: Yo recuerdo, yo recuerdo estas World Series pensando que, que, que bueno... O, o el inicio, porque lo recuerdo, además recuerdo ver, ver estas World Series con mi padre en pormanía y escuchando a Fernando Díaz eh, recuerdo pensar que, que, que esto era pan comido para los Yankees o sea, es otro era. año más
1: es, ese año han el llegado estos equipo, que
0: son unos novatos Luis sí.
1: González, que aquel año ganó los, el home run derby, con 57 home runs luego Reggie Sanders, Matt Williams Mark Grace, es decir, los Siete jugadores Cosman Rams de ese equipo este año tenían 33 años, 33 años, 35, 37, 36 y 31. Y había por entonces un chavalín, bueno, chavalín de 30 años, Craig Council, que ahora lo conoceréis por ser el manager o el entrenador de los, de los Brewers. Y tú ves las fotos de entonces y las de ahora, y el cabrón está igual. O sea, no sé con quién ha hecho un pacto <risa> este señor, pero, <risa> pero se mantiene muy, muy bien.
0: Hay gente que no envejece y luego ya, bueno, ya lo hemos comentado, pero de abridores tenían a Randy Johnson y a Carl Sealing como un 1-2 espectacular que, que, que hizo, que hizo un, temperado, un temporadón, pero luego después de ahí había un poquito... Los, los un dos poquito por encima así. de
1: 20 victorias ese año, los dos por encima sí. de 20 victorias ese año.
0: Uy, es casi impensable es, 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 esos datos y Hoy el en número día, de, no lo tengo por aquí, el, día, el número de, de strikeouts de, de Randy Johnson era espectacular, no recuerdo ahora mismo. 372, 13,4 <risa>
1: pues por cada nueve entradas, es que estoy con el baseball reference.
0: <risa> es una barbaridad, una barbaridad, 372. Nada, eran 372. dos grandes equipos. <risa> Pero las sensaciones para mí, por lo menos, eran muy distintas. O sea, eran los el imperio del mal que, que siempre triunfaba, incluso aunque se le pusieran las cosas, porque lo pasaron mal también con los Athletics en, en las divisionales, y nada, siguieron para adelante. O sea, era esa sensación de que pff, pasase lo que pasase, eh, iban a ganar los Yankees.
1: Vamos a ver el camino de los, de los dos equipos. Los Yankees ganan 3-2 en, en, la, en la divisional que luego sirvió de pretexto, ¿no? los que hayan visto Moneyball, fue eh, después de aquel partido pues fue cuando los, los, los Oakland Athletics perdieron ya a Jason Giambi, a Johnny Damon, que dio pie luego a la película, que en 2002 fue el año del Moneyball y tal, entonces pues ahí pues, también fue algo importante en la historia del béisbol, podemos decir. Y luego, como hemos dicho, en la serie de campeonato, a Seattle se lo ventilan 4-1, es ese Seattle que... Pues, como... Su fucking compañía había, había arrasado ese año con 116 victorias. ¿no? Y se plantan en las series mundiales. Por su parte, Arizona eliminó a San Luis 3-2, o sea, también apurado. Y mismo camino, 1-4 Atlanta, lo siento, Javi, pero. Hicieron no? <risa> bien también este año. <risa>
0: A pesar de que en el mismo caso teníamos un equipazo, o sea, no hubiera extrañado ese año tampoco que, que pudiera haber sido, hubiera sido una sorpresa, evidentemente, antes de, de empezar la temporada, pero un Mariners Braves no hubiera sido tampoco muy, muy raro,
1: pero eh, no, no. Oh, bueno, Tenemos que hacer mención a los, a los entrenadores de ese equipo, Bob Brenly, de los D-backs, eh,
0: Sí, pero yo creo que pues, llevaba mucho tiempo dedicándose a, a la narración a, 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 a periodista más que a más que manager, creo recordar Y por bueno, el lado
1: Por el lado, de una Yankees, leyenda absoluta de este deporte no, no, no podemos decir otra cosa sobre este señor sobre Joe Torre y, y bueno, pues ahí se plantan las series mundiales con pues, un récord de victorias como os comentaba antes, 95 Yankees 92 Diamondbacks, es decir que pues no ha sido como este año, ¿no? Que eh, estaban 82 a no 88 victorias de los de los Braves y o sea, la diferencia abrumadora este año. Pero bueno, eh, bien, ¿no?
0: Es extraño, bueno, lo de los Braves este año es algo muy raro, es algo muy lo, raro. Lo he ¿Explicado mal? La es que diferencia abrumadora.
1: Sí, sí, lo, sí, lo, sí, lo, la diferencia sí. abrumadora habían sido las del campeonato contra los Dodgers, perdona. Es que sé que eran como 20 victorias más, 106 a 88, Exacto. algo así, una, una salvajada. Con nosotros no era tanta diferencia, pero bueno, también es vamos histórico lo que habéis hecho este año, Javi. Eh, que, por cierto, enhorabuena por los dos programas que hicisteis de, de World Series. que La verdad es que
0: dio gusto escucharos desde la
1: distancia. Estuve fui muy entretenido.
0: Ojalá nos podamos repetir. Se nos sí, pasan eh, creo, 26 sí. años.
1: Pues nos plantamos en, en las series mundiales. Ya sabéis que fue a 7 partidos. no Un poco es la razón por la que estamos aquí. Y, bueno, rápidamente los dos primeros partidos pues fueron dos victorias comodísimas de, de Arizona. 1-9 en el primer partido, 0-4 en el segundo. Pues sí, dos, dos victorias muy fáciles en los, en los dos primeros partidos, sin mucha historia, ¿no? Es pues, eh, esperable todo, ¿no? De todos los pitchers titulares. Eh, el primer partido lo iniciaron Mike Musina, que no lo hemos comentado antes, otra, otra leyenda de este deporte, y Kurt Schilling, ¿no? Eh, sufrió mucho Maimushina Que permitió seis hits en tres entradas eh, Cinco carreras en tres entradas, perdona Y, y fue un partido plácido para los VAC para los
0: Sí eh, La verdad es que la primera entrada eh, Fue un, un Empate a uno, permitieron una carrera Cada uno de los dos, pero a partir de ahí Silin eh, ya no y, y, y el relevo ya no permitieron Nada más eh, Solo hizo tres hits los los Yankees, sin embargo, pues eh, para los Diamond Diamondbacks, Craig Counsell y, y y Luis González la sacaron de campo convirtiendo el marcador, o sea, con home runs de varias carreras y nada, a partir de la cuarta entrada ya iban 9-1, que fue fue el resultado final del primer partido. Nada, eh, en en el Chase Field, bueno, entonces se llamaba Bank One o algo así. Eh sí. Se llevaban el primero en casa, oh, el segundo comentabas, eh, por continuarlo yo... Una, una, fue... un, un abuso, sí. un abuso. Sí, fue un sat out de un partido completo y, y blanqueada de, de Randy Johnson, que, que también otros tres hits nada más, o sea, en dos partidos seis hits de los Yankees, y esa ofensiva... Esa ofensiva que metía miedo eh, quedó totalmente acallada por el 1-2 de, de los D backs en, en Arizona. Y, y. por su parte, bueno, pues ofensivamente. Eh, Matt Williams hizo un home run de tres carreras. Y el partido fue un 4-0. Um, nada. Acababa ese inicio de, de las series mundiales en Arizona con yéndose, quedándose en casa 2-0. Lo que te decía, aún así. Para mí, las sensaciones con dos ceros son, bueno, ahora vuelven a Nueva York, arropados por su gente, arropados por todo y seguro que... Con toda esa mística,
1: con, con todo ese, pues sobre todo aquel año, ¿no? Que el tercer partido pues fue aquel famoso ceremonial pitch de, de George Bush, que poca broma, ¿eh? Vaya pedazo sí, sí. slider,
0: se, se marca el señor. ¿eh? <risa> si alguien no lo ha visto, que se lo ponga, que es, es espectacular. Normalmente los, los ceremonial pitch se, se, se lanzan un poquito por delante de, del montículo. No, no. George Bush dijo. <risa> sí, sí, tocando la goma.
1: De hecho, no. eh, hay un documental de ESPN sobre ese día, porque decía que habían amenazas de muerte y francotiradores y tal y que cual. Entonces, George Bush, con una camiseta, de la o sea, con una chaqueta de la policía de Nueva York. Eh, con un chaleco antibalas debajo, eh, que le recomendaron que... No, eh, toda la épica... Yo, evidentemente, pues no tengo muchas cosas en común con, ideológicamente ni de afecto con el señor Bush, pero reconozco que ese documental, de la forma en la que lo vendió la ESPN y todo eso, es bastante emocionante, ¿no? del diciéndole, no, pero si no es necesario que haga el ceremonial pitch, tal. Y él dijo, no, yo quiero hacerlo, quiero tal. Y es un documental que estaba hasta hace poco gratis en la web y yo lo recomiendo mucho. Y la verdad es que, pues eso, las gorras de los entrenadores de los Yankees con, con, la, con el Police Department y el Fire Department también, la FD, la PD, que se ponían para pues, un poco homenajear ¿no? a esos héroes de, del 11S. Y, y bueno, por lo general, los tres siguientes partidos se pueden resumir en victorias pues, tremendamente ajustadas, ¿no? todas ellas por una carrera. En la que el closer de los, de los d backs eh, Myu Yun Kim, coreano, jovenísimo, 22 años, que había hecho una muy buena temporada ese año, por debajo de 3 de era, pues para esa edad es, es, son números muy buenos. Pues digamos que tanto el tercero como el cuarto partido, pues él fue quien, pues quien colapsó y, y fueron dos victorias de los Yankees. Hay que decir que todo ese, ese mote de, de Derek Jeter que se le llamó Mr. November, que estamos hablando de que nunca se juega el béisbol en noviembre. Pero debido a ese, esa cancelación de partidos o ese, esa demora en, en septiembre, pues la, la temporada tuvo que alargarse. Y el último o sea, el cuarto partido era el 31 de octubre, pero como se jugó más allá de las 12 de la noche, eh, entonces pues, Derek Jeter consiguió el walk-off home run en, en, ya en noviembre y por eso se le puso ese mote ¿no? de Mr. Noviembre. Ya, como, eso. Ahí, ahí, ahí radica la, la, la etimología de su mote.
0: Curioso, curioso porque, porque efectivamente eh, eh, si el partido no hubiera llegado a extra Innings, probablemente, no sé si yo sé si se hubiera jugado en noviembre el cuarto, se hubiera jugado el quinto ya, pero sí por el, por el retraso de, de juegos debido a, debido a los ataques. Pues se entró el partido, se entró en, en noviembre por primera vez en, en, en mitad o oh, en la fase final de, de este partido en el que, eh, bueno, eh, lo espectacular del cuarto y del quinto, El tercero fue fue tranquilo, fue un partido de de pocos de pocas anotaciones, ganó 2-1 en Nueva York, pero lo espectacular del cuarto y el quinto es que los dos se fueron a extra innings y los dos, Hugh hyun eh, kim lo tenía con eh, dos outs Para ganar. en el noveno, sí, en la sí, parte sí, baja de sí. la novena, con dos outs. Y aún así, en ah, los sí. dos partidos consiguieron hacer un jornal. En el, en el cuarto fue Jitter, en el quinto creo que fue Scott Brosius, ¿puede ser? No me llega No, no a creo que memoria. fue Soriano,
1: que tiró un pepinazo y, y no sé si luego Scott ah, Brosius sí que fue el que... Pues, fue...
0: O sea, no, fue fue no, fue, fue no
1: fue no fue Juan Rango Coff, pero Soriano, que bueno, hizo un, era rookie ese año, hizo un temporadón, que bueno, los que os hayáis metido en el béisbol hace poco, aún estaba jugando por aquí hasta hace hasta hace poquillo relativamente. Eh, lo que sí que es verdad que lo que comentabas antes, que esa falta de oficio que le faltaba a las estrellas de los D-Bucks en estas en, es, en este periodo del año, que es cuando hay que demostrar el callo, pues aquí los Yankees sí que dieron un poco ese. ¿no? Eh, ese paso que hace falta para que sea un equipo ganador, que es pues, cuando los partidos están apretados, dar ese, ese extra para ganar. Y ahí no estuvo la altura Arizona.
0: Bueno, la verdad es que fueron dos veces que, que, que lo tuvieron en la mano, porque en el cuarto, tú imagínate, ganar el cuarto es ponerte con 3-1 para Arizona... Bueno, es casi, casi tener medio pie, eh, digamos que eh, moralmente es un paso adelante tremendo. Y, y una vez que eso ya ocurrió, que Mr. November se puso en funcionamiento eh, con el 2-2, haber ganado el quinto y ponerte con 3-2 de cara, de cara a irte a casa, pues también, sin embargo, es demoledor. Que después de esos dos partidos que fueron fotocopias, eh, el partido en la mano en, en la parte baja de la novena, con dos outs, con, con King, cerra King cerrando el partido y que no lo consiguiera, empate y en Strainis perder, eh, pues se, se, se iba el partido de vuelta a Arizona con 3-2 para, para, para Yankees. Yankees. Habían dado toda la vuelta a todo, como yo ya preveía. <ríe> que nadie, bueno, nadie perdonó en casa. no
1: eh, Muchos tenemos todavía en la memoria la del año 2019, que todos fueron derrotas visitantes, eh, victorias visitantes. Y llega el sexto partido con el señor Randy Johnson en la... En, yo no sé si es porque este tío cuando juega los demás se acojonan, porque, bueno, eh, distó mucho de los otros tres partidos anteriores, porque estamos hablando de una paliza absoluta, 2-15, con ocho carreras en la tercera entrada por parte de los Diamondbacks y poca historia ¿no? que contar aquí. Es
0: que se, se desquitaron. En este partido, digamos, venían con toda la rabia y, y se desquitaron. Y detrás de, de Johnson consiguieron hacer un partido ofensivo tremendo y empataron la Serie 3 para irse al séptimo partido deseado.
1: Hay que decir que en este partido, a pesar de, pues ya... Llevar 15, 15 carreras en la cuarta entrada, eh, el bueno de Bob Brentley mantuvo a Randy Johnson hasta la séptima entrada. Lo cual, pues, no sé, eh, ante un posible eh, una posible necesidad de, de, de esa mano o de ese o de ese brazo, pues estás a, quiero decir, que el partido ya estaba absolutamente controlado. O sea, es que Derek Jitter, Jorge Posada, eh se fueron con dos at-bats, quiero decir que es que yo Torre los todo el campo es que al final era absurdo que yendo 15, porque se pusieron 15-0 en la cuarta entrada luego ya en la sexta entrada consiguiendo entra dos carreras los, los Yankees con 15-0 es absurdo que tener a tus jugadores ahí pasando frío, que hacía fresquillo por ahí por, por esas épocas en, en Arizona y, y ya nada, poca historia, 22 hits en ese partido 22 hits en una series mundiales pues es una, un desastre eh, Andy Petit dos entradas siete hits, Jan Uditasi uno coma una entrada 10 hits nueve carreras ya o sea, fue el poco el que el que colapsó y bueno pues poco que contar en esta en este partido no
0: sí yo creo que esto era lo que lo que hubiera tenido que haber pasado en uno de los anteriores encuentros en el Yankee Stadium pero no que no, no pudieron conseguirlo. Ahora eh, se habían desquitado y, y estaban de cara a un séptimo partido con todas las opciones y para jugarlo en casa.
1: Y bueno, pues llegamos al séptimo partido, que es un poco la razón, ¿no? Un poco el, el, el grueso de, 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 de este tras las bases de hoy. Y, y es curioso, ¿no? Porque ¿quién te iba a decir o quién le iba a decir a, a los... A los telespectadores entendidos de este deporte que, que estuvieran viendo ese partido que esas dos personas que iban a empezar el partido por cada uno por cada equipo no iban a ser hall of fames eh, pues ya de facto no <risa> nada más retirarse eh, cada uno por sus razones evidentemente ya las hemos hablado y Archi comentado en este en este programa y en muchos anteriores pero no ahí estamos con, con Roger Clemens y con y con Kurt Schilling que a día de hoy pues siguen siendo no uno por su y creo que se van a quedar así uno porque le gusta sí. callarse poco y eso en América pues no, no, no les gusta mucho no la sinceridad excesiva no <risa> sobre todo cuando tiene según qué ideas y es un personaje luego, pues, sí sí
0: no, mires como el, lo el, mires es un personaje pues, tío nada eh, pero a mí lo
1: de cursiling lo hablamos ya sí. mí, me, me, me sabe mal eh a mí me sabe mal porque al final yo qué sé Tendrá sus ideas y tal, pero joder, tío. Es cacho que bueno. tanto por este deporte.
0: Bueno, pues será porque te dio tanto en aquel 2004. Yo, a, mí, a mí la verdad que me cae como un tiro, pero es... bueno.
1: El, 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 habrá que hablar de ese partido también, del, del calcetín sangrante.
0: Bueno, ya hiciste una cosita con Pepe Sí, Pepe con Pepe La, la torre, torre, sí, sí.
1: Verdad. Sí, sí, sí. A ver, a ver, cuando lo vemos a la torre, a, a ver si se pasa por aquí
0: sí, algún día. De menos.
1: Eh... Bueno, hay que decir que es el partido de series mundiales más, eh, más tardío de la historia del béisbol, porque empezó un 4 de noviembre. Hemos comentado antes que en noviembre no se jugaba al béisbol. buen, pues situaciones excepcionales como la de este año. Y por otra parte, es el partido decisivo en las que un pitcher tiene más edad. ¿no? Estamos hablando de que Roger Clemens ya tenía 39 años. Y tengo aquí unos datos de cómo empezaban ese partido los, los dos pitchers. Estamos hablando, viendo esto, Séptimo partido, Schilling, cinco partidos, tres partidos completados en playoffs. 47 strikeouts, seis bolas, 0.88 de era. Yo recuerdo mucho el año de, de Von Garner ¿no? en 2014, ese dominio absoluto, ¿eh? pero yo recuerdo pocos playoffs tan dominantes como el de Kush Schilling en la historia del béisbol.
0: Sí, yo creo que, bueno, lo que, lo que pasó después, eh, ahora lo comentamos. Pero pero ambos dos jugadores eh, estuvieron, estuvieron espectaculares en, en, todo postempo, en toda la postemporada. N no recuerdo yo y tampoco lo he mirado si, si Clemens, que no empezara el primer partido de, de, no. de las World Series, era algo estratégico o cuál fue el motivo, o si era precisamente hecho, esto: guardarlo para el séptimo.
1: De hecho, a este partido llegan con 41 entradas lanzadas. Shilling y solo 20 en playoffs de ese año, Roger uh -huh. Clemens es decir, Roger Clemens no jugó a mejor todo lo que, a mejor por necesidad, ¿no? supongo que también contra Seattle ¿no? esa comodidad que les dio llevar tantos partidos de ventaja provocó que no tuviera que esforzarse tanto ¿no? un poco uh -huh. hablábamos antes de la temeridad tal vez de Bob Brenly que, bueno, luego tal, pero <ríe> pero sí. agu aguantar a Randy Johnson cuando ya vas 15-0 en el marcador pues no sé, es un poco, <ríe> el punto de vista lógico, un poco absurdo, pero bueno. Eh, a ver cómo le salió luego. Ahora, ahora, ahora saldrá la...
0: <ríe> y fue pero lo mismo, mismo no, sé vez, si, la... no, no sé <ríe> si me adelanto mucho a lo que quieres contar, pero eh, fue lo mismo en el partido. Eh, Clemens se retiró en un tiempo más o menos normal, pero Carsilin estuvo hasta la octava entrada... Donde el marcador iba 1-1, y eh, eh, digamos que, 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 que recibió la, la carrera que puso por delante a, a los Yankees, y, y me recuerdo de haber visto en, en las imágenes y tal, porque en el momento no, 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 no estaba, no estaba, digamos, en versión original yo viéndolo pero recuerdo a Bren saliendo al montículo y diciéndole aquello de Hell of an Effort, you're my hero, you're my hero, sí, o
1: sea, sí, sí, ajá, sí, sí.
0: menudo esfuerzo, eres eres mi héroe, brutal, brutal.
1: Bueno, brutal. El, el, el partido tuvo poca historia en cuanto a jugadas y hubo muchos hits, no, eh, Roger Clemens permitió 7 en 6,1 entradas y Kurt Schilling sí que llegó hasta la octava, ¿no? con 7 entradas y un tercio. Pero bueno, era un espectáculo ver cómo iban eliminando. Roger Clemens se va a los 10 strikeouts y, y Kurt Schilling se quedan 9, pero joder, o sea, dada la enjundia de ese partido, eliminar a 19 dios respectivamente no es fácil, ¿no? Y estamos hablando de los dos mejores equipos por derecho propio que han estado porque han llegado a las Series Mundiales. Y, sí. y la verdad es que estuvo muy bien todo el equipo, conectaban muchas pelotas. Tanto Yankees como Beamon Bucks, pero en defensa estuvieron espectaculares. Tanto el outfield como el infield. Y, y llegamos a eso, ¿no? A, es verdad que Roger Clemens ya permite una carrera en la sexta. Y, y Joe Torre, pues ya decide los dos últimos outs de esa entrada acabarlos con Mike Stanton, ¿no? Que era un, un relevista fiable, puede ser.
0: Yo lo que recuerdo. Sí, perdón, perdón. No, yo lo que recuerdo visualmente es, es eh, a Randy Johnson cuando, cuando retira en la octava a Sealing y decide traer a Randy Johnson con solo un día, o sea, es el abrido del, del no, no, día no. anterior.
1: Perdona, perdona. Trae. Sí, con solo un out trae a Miguel Batista, que elimina fácilmente, que era el titular del partido quinto, que hizo unos playoffs también espectaculares, pero sí. a pesar de haber eliminado fácilmente al jugador. Eh, lo retira, o sea, Miguel Batista está solo un out y entonces, sí, sí, sí. cuando
0: le queda un out en okay, la octava
1: tiene okay. Randy Johnson ¿no? Que es que tío, lo que recuerda lo es esa imagen en
0: esos uniformes esos uniformes feísimos por cierto, de, de los divas que parece que tienen nombreras porque tiene como un segundo corte no, ahí en horribles. la ronda andando y, y, y mascando chicle. <risa> esa imagen la tengo grabada, andando hacia el montículo de, no. de, de, de Pulp y, y mascando Y
1: el, y el, y el ro y el rótulo de eh, 104 pitches ayer. O sea, no, no estamos hablando de hace tres días, ¿no? Que ahora cuando un pitcher descansa tres días, se rasga las vestiduras. Dicen, cuidado, que solo ha descansado tres días y eh, ni 24 horas. O sea, <risa> increíble.
0: Pues sí, y, y, y así fue que consiguió... Consiguió lo que, que necesitaba el equipo, que es eh, 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 no permitir ninguna carrera más y darle la opción en la parte baja de la novena a que los D-backs tuviesen una posibilidad de responder ese 2-1 que, que les ponía por debajo de la, del marcador y que los dejaba, los dejaba fuera del título.
1: Pero vamos a la octava, porque en la octava, eh, Joe Torre, ¿no? como dice en el vídeo de Secret Base, eh, así como Bob Brindley opta por algo arriesgado, ¿no? porque dice, bueno, tenemos a King que bueno, a, raro sería que hiciera otro blown save, opta por lo arriesgado, que es lanzar con un brazo cansado de un señor de 37, vale que no es cualquier señor, pero al final es un tipo de 37 años que lanza 104 pitches el día anterior. Sin embargo, Joe Torre opta por lo fácil, ¿no? que es sacar a un tío que en sus 141 entradas... A pesar de que tenga una fama de. Sí. Por, por, por casos puntuales, ¿no? Hablamos de 2004 y hablamos ahora del... Que es imposible no hablar con spoiler de este partido. En 141 entradas eh, tenía 0,70 de, de era. Es decir, estamos hablando de dos temporadas enteras de un relevista fácil. Y solo tiene un 0,70 de era. En esos playoffs llevaba un 0,61 de era. Y llevaba 23 salvadas consecutivas en playoffs. 23. Estamos hablando de números, eh, por, por eso es el único eh, Hall of Famer unánime de, de la historia de este deporte.
0: Pues sí, era, era un miedo y lo consigue y lo consigue mantener la octava. Y, y la octava
1: arrasa, o sea, tres eliminados por strikeout, o sea, no el Mariano River habitual, ¿no?
0: Sí, con esa cáter que, 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 que tenía, que los dejaba los dejaba machacados, los dejaba sentados y eh, en la novena, si me permites, eh, también recuerdo otra imagen que es eh, ese lanzamiento, eh, esa bola que queda muerta delante del recoge, lanza segunda, donde está Jitter, pero okay. la lanza mal, comete el error que la
1: lanza muy alta, sí. Y, y de Luchi, que era el pinch hitter, lesiona a Jitter porque en la barrida en la slide que hace le dan la rodilla y lo lesiona no pudo continuar jugando para los últimos
0: dos outs correcto y lo siguiente que ocurre creo que es el, el hit by pitch puede ser De... sí a counsel sí. Sí, sí a sí, counsel sí.
1: bueno primero primero eh, Jay Bell hace un bunt que envía a Delucci a segunda que es cuando elimina o sea cuando lesiona a Jitter. y correcto. luego Tony Womack hace un doble con el que De Lucci empata el partido. Empata el partido. Y es curioso, porque hay una... En el vídeo este, que es que nos, lo hacen, nos hacen el trabajo fácil, en el quinto partido era la misma situación. Novena entrada, un eliminado, dos dos en el marcador. La diferencia es que al estar jugando en el campo de los Yankees, si hubiera permitido una carrera, no se hubiera acabado el partido, porque a los Yankees les queda otro turno de bateo. Uh -huh. Aquí no, aquí se acaba el partido. Entonces Joe Torre acerca al infield, a todos los jugadores, a todo el campo corto, lo acerca al infield para, en caso de que sea una pelota corta, que no sea muy volada, eliminar en el home plate al de tercera base. O sea, era, ya no quedaba otra, estás eliminado. Entonces el comentarista dice, si la lanza muy por arriba, porque claro, se habían adelantado mucho, el, el, el shortstop, el segunda base, se habían adelantado una barbaridad. Como la lance por arriba, se acaba el partido, ya no hay nada que hacer.
0: Y, y así fue. fue así fue que Gonzo <ríe> consiguió conectar una bola con las bases llenas por encima de esa barrera del infield eh, en un globito que en otras posiciones a lo mejor podría, en otras situaciones podría haber sido a lo mejor capturado pero en este caso significó el 3-2 que dio la victoria a los D-backs increíblemente ante, ante ante los imbatibles Yankees en, en el año en jodió el, la narrativa. Sí, sí. Joder, la narrativa por completo. Sí, sí, sí. Es eh, lo más espectacular que ha ocurrido. Decías tú que hay el documental de la SPM. También creo que hay otro de en HBO que no he visto, pero que debe estar muy bien. Y, y creo que Buster Only tiene un Tiene un libro solamente de este séptimo partido. <risa> Con el play by Play pues
1: Habrá que echarle un ojo. Hay que decir que no hemos comentado que el, el, el dueño, el propietario de, de los D-Bucks es Jerry Colangelo, ¿no? tan polémico que ha sido en la NBA, y que fue entrenador de los Suns, fue propietario también del equipo femenino de, de la Women NBA, ¿no? del equipo de, de Phoenix. Y, y bueno, los que seáis fans de la NBA os sonará el nombre bastante de Jerry Colangelo, que evidentemente pues, la, las cámaras le enfocaban en cada out, en cada. ¿no? Esa, esa cara de tensión y no he comentado, el pedazo ambiente del One Ballpark con 51.000 personas, eh, o sea esas noches de, de octubre iba a decir aunque está fuera de noviembre, pero esas noches de octubre de invierno bonitas ¿no? y con el techo abierto y la verdad es que fue, es un partido que está en YouTube y os recomiendo que lo veáis porque, porque sí porque es una pasada eh, partidazo histórico toda esa narrativa de los dos pitchers legendarios, aunque bueno, luego la historia les llevo por otros derroteros ¿no? en cuanto a cómo se va a tratar su leyenda con los años pero, pero vamos partido de los, que hacen, de los que hacen que este deporte sea, sea la rehostia y que nos guste tanto y luego como, como anécdota para los más viejunos que, que a, la, a muchos que estéis escuchando esto os va a dar un, un pinchazo en el corazón de la nostalgia eh, lo que provocó también el 11S fue el retraso de eh, otros eventos que televisivamente estaban comprados por la misma cadena y que también provocaban pues una especie de. unas audiencias cojonudas, que eran los, los emis ¿no? Y la Fox, claro, eh, los, los derivó a su canal secundario. Pero durante las últimas entradas, eh, conforme iban lanzando los pitchers, abajo salían salían los premios y los ganadores y todo eso, entonces Javi si ¿sí te parece vamos a nombrar un par de nombres que a algunos les sonarán, a los más jóvenes tal vez no, pero que, que pica, eh a mí me pica
0: dale, dale, cuéntame
1: a mí me pica bastante eh, mejor serie, ya he comentado aquí en este programa, el ala oeste de la Casa Blanca
0: ya ha salido en este programa, sí
1: mejor actor principal, James Gandolfini
0: Soprano, sí.
1: Mejor actriz, mejor por lo soprano, evidentemente. Mejor Mejor actriz principal, Eddie Falco por lo soprano. Uh -huh. Mejor actor de reparto, Bradley Whitford por la por el, el ala oeste de la Casa Blanca. Mejor la verdad es que Hubo un dominio aquí soprano a la oeste bastante, bastante fuerte. Alison Gini, mejor actriz por El ala Oeste de la Casa Blanca. Eh, mejor actor invitado, de eh, Practice, que no lo conozco, Michael Emerson, por The Practice. Esa serie no la he visto nunca. Yo tampoco. Pero esta serie a mí ya me ha tocado un poco la fibra porque esta la a la 1 de madrugada en la primera televisión española, que era Urgencias, tío. Joder,
0: <risa>
1: y la mejor madre. actriz invitada, Sally Field, por ER, por e que se llamaba, ER, que es Urgencias. Sí. Luego Mejor Dirección, eh, La La Oeste y Mejor Guión, Los Soprano. Luego en Comedia... Sex on Nueva York, la mejor serie. Ya estaba por ahí, muere. Ya estaba por ahí, ya estaba dando la, la tabarra. Eric McCormack por Willie Grace, que nunca la, ha visto, ¿sabes? No, no
0: la he visto. Sí, una comedia. Para algún sí. oyente,
1: si sí que le suena mal. Mejor actriz principal, Patricia Heaton. ¿eh? Por, eh, Todo el mundo quiere a Raymond. Everybody loves Raymond, no sé cuál es. Y luego es esta serie, me acuerdo que hacía Telecinco. Que era mejor actor de reparto, Peter McNichol por Ali McVille.
0: Toma ya, <ríe> Es que y luego, bueno, que ha llovido,
1: tío. Luego, pues Doris Robert, mejor actriz de reparto por eh, todo el mundo le gusta a Raymond, todo el mundo le ama a Raymond. Y luego, Derek Jacoby por Fraser, el mejor actor invitado. Fraser, colega. Que por cierto, ayer ficharon a Fraser los Seattle Mariners y estaba la coña, ¿no? Con las Fraser, estaba basada en Seattle y salía pues, sí. el título de la, peli de la serie y <ríe> un poco curioso. Luego uh -huh. también por Fraser y luego, mejor dirección, Malcolm in the Middle. Ojito, ¿eh? Uh. Que salió la vida de chaval.
0: Sí, sí, ha pasado tiempo. Yo. Que sale, sale el, el padre ese de Breaking Bad, ¿no? Uh
1: -huh. Correcto, correcto. Ryan Canton, sí señor. Que era este, el, el chaval, este tío, que luego hizo un par de películas y
0: desapareció, ¿no? El, sí, el superagente <risa> Cody el y no sé qué. Eh,
1: <risa> Cody Banks, sí, ¿cómo se llama el actor, tío? No me acuerdo. No me acuerdo,
0: tío. 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 Pero venga.
1: Que era, era un poco como Macaulay Culkin, ¿no? Que era el chaval que estaba ya en todos los lados y luego, luego nada, luego fuera. Y luego, bueno, ya, pues otras series más, tal. Y de miniseries y tal, que, pues, no. Bueno, Letterman, eh, todos tenían muchos premios y tal. Entonces sí que es verdad que son series que ahora los miras con perspectiva y dices, joder. Pero el dato que más me ha jodido, el, el dato que más me ha matado, es que aún quedaba... Una semana, porque en el partido de béisbol salía anunciado de próximo show que era 24, tío. Jack Power. O sea, no se había estrenado todavía, Javi. Madre
0: mía. Madre mía.
1: <ríe>
0: Yo te digo, es que era mejor. Imagínate, más
1: qué, qué, qué casualidad, ¿no? O sea, después de lo que pasó en el 11S, ya, estaban, ya estaba en el horno una serie sobre la lucha antiterrorista, todo eso. Y la verdad es que, bueno, fue la nota curiosa de, aquellos, de, aquellas, de aquel séptimo partido, ¿no? Que se solapó con los semis y, y, bueno, pues la Fox perdió, perdió bastantes seguidores porque, claro, eh, había que ver las dos cosas.
0: En cuanto te sales del que calendario. Una y
1: una tele. Exactamente, sí, señor. Y ahora, ahora más o menos todos tenemos un móvil o una tablet para ver dos cosas a la vez. Pero antes eran televisiones de culo gordo con un canal solo, o sea, no podías hacer otra cosa. En fin, entre, supongo que entre entradas irían irían cambiando de, de canal y tal. Pero 20 años, Javi, 20 años ha cumplido este, este mes, de hecho, y
0: sí. es un partido y está, histórico. y Está considerado como una de las mejores World Series, ya no por el séptimo partido, sino por todos los cambios de guión que hubo durante el partido los partidos. Eh, de marcadores ajustados y, y ya, ya te digo, con esos, con esos cambios y giros de volante que, que tuvo y ese desenlace final en la, en la última entrada, considerado pues eso, por Sport Illustrated como, como uno de los mejores subor series que ha habido en la historia de la MLB y la mejor de, de la década. Ahora, en
1: perspectiva de 20 años, pues el camino que siguieron los equipos protagonistas de este programa... Podríamos decir que es similar, pero sin embargo no. Me refiero, los T-Bone ya nunca han vuelto a luchar por nada, aunque han tenido grandes equipos. Han ganado cinco veces la división de... su división en estos años, pero nunca han vuelto a luchar por, por nada importante. Y los Yankees sí que es verdad que tienen las World Series del año 2009, pero claro, siendo los Yankees en 20 años, solo ganar unas World Series más es un poco un fracaso, ¿no? Bueno... Pues bueno, aquí, claro. aquí lo dejamos, espero que os haya gustado. Se ha hecho larguillo, pero creo que ha estado, ha estado interesante, Javi. Y, y nada, gracias por prestarte un domingo a, a grabar.
0: Genial, eh, ha, estado ha estado chulo y, y tenemos que seguir haciendo más. Yo creo que, y te propongo ya mientras estamos grabando, no lo hemos comentado antes, pero te propongo, por ejemplo, hablar de, de Steve Marman para la próxima.
1: Sí, mm. además es una cosa muy curiosa. <risa> Muy curiosa, pero sí 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 además en el tiempo fueron dos años después así que pues creo que podemos ir cronológicamente acercándonos a, a 2021 con hechos históricos de la mayor League hizo eh, Javi muchas gracias y un abrazo y hasta pronto tío
0: un abrazo Nashville tanna see the fat one is flirting with me it's scissor hands it's angry wow brasses uh,